sa v prúde, čo vychádza mi z hrude. Jesenné mrznutie prilepilo von nad Tak... Pred chvíľkou sme videli film Ostrov hudby a ja som rád, že môžem privítať medzi nami aj ľudí, ktorí sa každý nejakým spôsobom podielali aj na tom filme, alebo s hudbou majú všeličo spoločné. Tak mi dovolte ešte raz, aby som tu privítal Martinu Slovakovú. Martina je režisérka aj producentka toho filmu. Vítam tu Martina Turzíka. Martin, vitaj. Martin je z vydavateľstva Dead Red Records, ale možno ho poznáte niektorí aj z kapiel Autumnist alebo Nylon Union. Ak nie, doteraz, tak už teraz, hej. A vítaj aj Ríšo Čermák. Ríšo je z web supportu, ale má za sebou toľko všelakých iných skúseností a vlastne je to autor tej úplne pôvodnej myšlienky Ostrova hudby a určite sa k tomu ešte dostaneme. Vítaj, Ríšo, aj ty. Ďakujem. Matej, aby som možno začal práve tým filmom. Ty si ešte pamätáš, že prvýkrát, keď si sa rozprával o tom, alebo ako vznikol ten nápad, že urobiť film, potom ako už boli kompilácie Ostrov hudby, koho napadlo, že aj film by mohol nejako existovať? Ja rovno posuniem slovo, lebo toto je otázka na Ríša. No tak Ríša, ty si to pamätáš, že kde to vznikla tá myšlienka? A kedy? Pýtal sa nás to nedávno na afterparty Eurosoniku Mišo Kaščák a ja som tiež musel záloviť trochu do pamäte, lebo úplne presne, až tak si to nepamätám, ale teda viem, že oslovoval som Martinu ja s tou ideou alebo nápadom a ja v podstate mne, akože tá idea toho dokumentu šrotila v hlave už v podstate od prvej kompilácie a a všetko to tak počas tých dvoch rokov vlastne zapadalo do seba a keď som začal tak intenzívnejšie nad tým premýšľať, tak mi okamžite na úm prišla, že Maťa, nie preto, že o slovenskej hudbe musí natáčať Slováková, ale že Maťu, ja s ňou aj spolupracujem občas na takej profesionálnejšej úrovni a viem, že Maťa má za sebou veľa zaujímavých projektov, ako slovenský národný remix a podobne. A akože spätne som, že to rozhodnutie bolo za mňa úplne najlepšie možné. A mám pocit, že takto to nejako prebehlo, že na nejakom drinku sme sa stretli. A bolo to teda tak, že vy ste sa stretli a ty si jej to nejako navrhol, oslovil, opýtal sa. Ty si ako na to spomínaš, keď už to prišlo k tomuto stretnutiu? Áno, ja som bola tým úplne nadšená. A teda ja som samozrejme sledovala projekt Ostro hudby, ktorého je dokument iba súčasťou a veľmi rada som prijala byť súčasťou takýmto spôsobom. No tak ale trošku si povedzme, že súčasťou, ale na tom filme, a myslím, že všetci sme to tu videli, že to bol strašný kopec roboty. A na tú robotu si sa podujala teda dobrovoľne a bez nejakých financií, Koľko hodín ste na tom pracovali? Koľko ste najazdili kilometrov? Ako sa to vlastne celé natáčalo? Mňa Ríšo najprv oslovil, aby som sa na tom podielala v podstate spoluautorsky a režisérsky, ale mňa celý ten projekt nadchol natoľko a mala som na to možnosti v rámci minulého roka, že som ho zastrešila aj producentsky, čo znamená, že som aj zafinancovala tú výrobu. A čo to obnášalo? V rámci projektu sme spravili asi 60 natáčacích dní samostatných, Najazdili sme, tuším, cez 10 tisíc kilometrov a natočených sme mali asi 60 hodín materiálu, z toho 15 hodín bolo hovoreného slova, takže bolo to naozaj kvantum práce, na ktorom sme vlastne robili takmer dva roky. Ty si od začiatku vedela, že chceš tam mať kapely, chceš tam mať priestory, chceš tam mať podujatia, ale predsa len, napriek tomu, že to má 25 minút, tak museli ste robiť nejaký výber. Ako si pritom postupovala intuitívne, alebo boli kapely samé, že aj my tam chceme byť, aj my tam chceme byť, prečo tam nie sme? Ako sa dá toto uchopiť? Áno, toto bola určite od začiatku výzva, že vedeli sme, že budeme pracovať s nejakým výsekom, nie len s výsekom v rámci 
toho hudobného priemyslu, ale aj s výsekom v rámci tej plochy, ktorú sme chceli dodržať. My sme si od začiatku stanovili, že chceme, aby ten formát bol taký maximálne do polo hodiny a nechceli sme robiť nejaký televízny formát alebo kinoformát dokumentu. Samozrejme, dalo by sa o tom natáčať a robiť dlhšie, ale my sme si dali túto minútu až maximum tých 30 minút kvôli tomu, aby to bol taký formát dobre zdelateľný online, ktorý môže byť súčasťou nejakých článkov, blogov a podobne. My sme ešte nepovedali vlastne ten pôvodný nejaký cieľ, že čo bol vlastne zámer toho filmu, možno sme to mali povedať úplne aj pred tým premietnutím, ale asi by to tu zaznieť malo. Čo bolo teda hlavným cieľom filmu? Tým cieľom filmu bolo nadviazať vôbec na celú myšlienku Ostrova hudby ako takého a ja osobne za seba ho vnímam ako nejakú správu o tomto spektre slovenského hudobného priemyslu alebo slovenskej hudby. A on je teda nakrútený v angličtine, napriek tomu, že väčšina aktérov je Slovákov. A tento jazyk sme zvolili za to, že sme chceli spraviť prezentačný nástroj, ktorým by sme zahraničnému publiku vedeli približiť tú slovenskú hudbu. Martin, možno aj teba sa spýtam k tomu filmu samotnému. Ako treba, vy ste už ako vydavateľstvo boli súčasťou kompilácie Ostrov hudby predtým. Ako ste prijali tento nápad, že to bude mať aj takéto pokračovanie v podobe filmu? Tak my sme to samozrejme vnímali veľmi pozitívne, pretože jedna vec je prezentovať sa cez rádia, website a podobne, len povedzme audiálne hudbou, alebo teda nejako inak, ako viem, mediálne, ale ten film, ktorý dokáže ukázať rôzne iné nuansy a prezentovať rôzne názory, je samozrejme veľmi vhodný formát na niečo takéto. A keď sa to pripravovalo, ty si zrejme bol len pri tých častiach, kde si nejako vystupoval, ako vnímaš ty ten výsledok? Ako jeden z ľudí, ktorí sú tam, sa tam objavia? Tak keď si odmyslím moje koktáne anglické a nie úplne presné vyjadrenie svojich myšlenok, tak ja som s tým viac menej spokojný. Keď to teda zoberieme do tej úrovne, že naozaj bola prezentovaná len nejaká, povedzme, úzka časť tej scény. Pretože samozrejme slovenská hudba je, tam je, pokiaľ sa jedná o žánre a počet tých kapiel a tak ďalej, interpretuje strašne široká, ale to samozrejme nebolo možné v takom krátkom formáte zachytiť. Takže pokiaľ sa teda bavíme o tom nejakom jadre, ktoré vlastne prezentovalo Ostrov hudby, kompiláciu, kde boli štyri vydavateľstva a niektoré agentúry, tak si myslím, že to je veľmi vypovedné. A ty sa pohybuješ aj medzi hudobníkmi, či už s kapelami, alebo v pozícii teda vydavateľstva. Prijali to aj tie slovenské kapely tak, že porozumeli tomu, že vo filme to môže byť ozaj len výsek hudby, výsek tej scény? Neviem, či ja sa môžem k tomuto zodpovedne vyjadriť, pretože to je skôr otázka na Hryša Martinu. Samozrejme, zachytili sme po vlastne uvedení toho filmu nejaké, nazvem to negatívne, ohlasy, že sa niektoré kapely alebo niektoré ako keby scény stiažovali, že oni tam nie sú. Ale, ako som už povedal, tí, ktorí tam boli, tak si myslím, že pochopili asi, akým spôsobom je celý ten film vlastne koncipovaný. A tí, ktorí tam nie sú, tak to je v podstate možno nejaká výzva do budúcnosti, možno pre niekoho iného, že pokiaľ by sa mala tá scéna zachytiť nejako hĺbkovo, tak je to skôr možno na nejaký seriál, povedzme, cez RTVS alebo akékoľvek iné médium, na pokračovanie niečo na spôsob dokumentov BBC a podobne, kde sa dá, povedzme, zmapovať každá jedna tá ako keby čiastková scéna alebo žánrovo proste a tak ďalej. Ďakujem. Ríšo, možno teda poďme predstaviť, lebo neviem, či úplne všetci vedia, ten úplne pôvodný nápad Ostrova hudby, lebo tak, ako sme tu spomínali, ten film je vlastne súčasťou a... Neviem, či všetci, ale ja ťa určite vnímam ako takého otca toho nápadu. Pamätáš si ešte na to, kedy vznikla tá myšlenka tých kompilácií z produkcie nezávislých slovenských vydavateľstiev urobiť? Pamätám si to, lebo bol to čas, kedy ja som sa tak trošku vzdialil kvôli rôznym iným mojim aktivitám domovskému labelu Gergazu, ktorému som venoval nejakých 9 alebo 8-9 rokov. A mne vlastne takéto oddialenie sa od tej exekutívy riadenia toho labelu a všetkej tej operatívy okolo toho umožnilo pozrieť sa na tú scénu tak trošku z výšky a mne začalo chýbať niečo konceptuálne, 
čo by zastrešilo tak, takú tú ak to nazvem, že v rámci Radiohead Awards, ja sa inak veľmi nerad, akože, že nejaké že ocenenia pri hudbe sú veľmi také, že zvláštne, ale tam existujú nejaké určité ohniska, ktoré sú v rámci tej scény rešpektované, mnohokrát oceňované a mne v tomto zmysle napadli štyri vydavateľstva, Slnko Records, Gergas, I Love Music a Dead Red, ktoré boli úplne na počiatku tej idei zostavenia úplne obyčajnej kompilácie, kde by som videl pohromade Longital, Jimmy Hope, Autumnist a, a, a prezidenta Lowridera. E, takéto kompilácie zvyčajne robia e, festivaly, e, ale niečo takéto, akože, že konceptuálne, a ktoré by možno, že bolo v niekoľkých rokoch e, vydávané, som nič také nevidel, tak som sa pokusil s Martinom, s Ošinou a s ostatnými Um, niečo podobné zrealizovať. Potom sa nabalilo na to jednak aj tá myšlienka Ďura Kušnerika, pretože to bolo rok od, od, od jeho smrti. Uh, jednak sa na to nabalila uh, aktivita slovenského export officeu, ktorý bol niekoľkokrát v dokumente uh, spomínaný. A všetko to tak do seba ako si, že zapadalo uh, a tak vznikala akože, že prvá kompilácia, ktorá za mňa uh, že som ani v najmenšom nečakal, že to bude tak rezonovať a už, že vôbec nie, že to niekto ocení nejakou cenou. Hej? Že, že... Mm. A, a spätne sa ja sa niekoľkokrát už sa vraciam k tomu, že, že, že ako veľmi bolo uh, uh, ísť do takej neznámej pre tie kapely, ktoré vlastne že nevedeli, do čoho idú, že, že, že keď som ich obvolával, obvolával, tak to bolo, že no, však, však idem do toho, ale, ale v zásade akože, že nikto nevedel čo ten ostrov hudby má byť a spätne, aj po tých, jednak potom, ako to rezonovalo, ako to, ako to, ako to celé vyplávalo, tak, tak sa nám potom spätne možno, že lepšie na tie ďalšie kompilácie oslovali ľudia, lebo už vedeli, čo to je za formát. Naopodobne to asi mala Maťa, alebo teda, že my sme to mali podobne asi pri tom dokumente, pretože nikto dopredu nevedel, čo to vlastne za dokument bude. Mm-hmm. Uh... Pekne to vlastne, ty si už toho Juraja, možno by sme pre tých, čo nevedia, mohli povedať, že vlastne on aj napísal knihu, ktorá ponúkla tebe, alebo neviem presne komu, názov. Myslím, že Šína s tým prišla, že... Mm-hmm. No, Juraj napísal vlastne takú knihu po návšteve Islandu, alebo niekoľkých návštevách Islandu, myslím, že tam bol viackrát, napísal knihu Hudba ostrova, ktorá mala priblížiť nejako život ľudí na Islande, možno tú kultúru, aj tú hudobnú scénu a vlastne peknou takou slovnou prešmičkou sa podarilo vykreovať takýto názov, ktorý je veľmi pekný a sympatický. Dá sa, Ríšo, odpovedať, prosím ťa, teda jednoducho nejakú na otázku? Asi áno. Čo to vlastne znamená, že nezávislé údobné vydavateľstva? Čo to slovo nezávislé znamená? Ktoré sú nezávislé a ktoré sú už tie závislé? <laughs> Alebo tie iné? Možno Martin to bude vedieť terminologicky lepšie popísať, ale... Tak... Nechcem vám dávať ťažké otázky, ale vždy mi to tak napadne, že... Kde je tak, tá hranica, alebo čo ju určuje? Tak v rámci toho biznisu, že ja by som, tie, tie naše vydavateľstvo, ono je to možno, že také, že krajšie, krajšie to znie, ako nejaké, že DIY. Že my sme skôr také, že vyrob si sám vydavateľstva, ako čokoľvek iné. A potom sú tu také tie major labely, čo sú EMI, Sony a podobne. Tak to je ponímané, akože, že ten, ten veľký, o ktorom hovoril Dano Balaž, že tie doesn't care a, a, a tieto maličké, ktoré sú pekne povedané, že nezávislé a tak zvláštne, že DIY. No. Vrátime sa možno za chvíľočku hneď k tomu filmu, ale keď hovoríme o tých vydavateľstvách, tak mi to predsa len nedá, lebo ako, je, je to pekné spomenúť, podľa mňa, že máme v Trenčine Dead Red. Martin, ako, ako vlastne to vznikalo? Ja som počúval taký jeden rozhovor, že vlastne vy ste tu už od roku 2000, ale že k tej tvojej myšlenke viedli nejakí lektory, ktorí tu boli v Trenčine, alebo vieš si na to ešte trošku spomenúť, na ten moment, ako vlastne vznikol, vznikol tento nápad? Tak ale bolo to už naozaj veľmi dávno. <laughs> ale stále to je. Áno, mám to v pamäti veľmi dobre. A v podstate, áno, my sme vznikli v roku 2000, takže sme ako keby starší ako Slnko Records, mm-hmm. o pol roka alebo tak nejako. Ale v podstate, áno, tá myšlenka bola, vlastne vznikla v tom, že niekedy v uprostred 90. rokov 
na City University v, v Trenčine učili dva lektory zo Spojených štátov, konkrétne Matt Covey a Heather Mount, ktorí prišli s tým, že obidvaja vlastne na univerzite v Amerike mali kapely, alebo teda pohybovali sa aktívne v nejakej takej tej univerzitnej hudobnej scéne a, a úplne prvý zážitok, ktorý oni videli na Slovensku, druhý, myslím, že druhý deň po prílete bol, že sa objavili na takom festivále, ktorý bol v Trenčanských tepliciach na teraz už zrekonštruované zelené žabe, vtedy to bola ruína a v jednej z tých miestností, myslím, že tam, kde je teraz tá reštaurácia na tom najvyššom poschodí, bol festival Frog Jam, mm-hmm. myslím, že to bol prvý alebo druhý ročník a vlastne oni boli absolútne šokovaní, že zbadali zrazu nejakú slovenskú scénu, ktorá hudobne im bola veľmi blízka, pretože tam hrali rôzne žánrov, rôzne kapely, ale všetky boli nejakým spôsobom, ako povedal Ríša, také DIY proste a, a ich to hrozne fascinovalo, tak sa rozhodli si založiť kapelu, ukradli nám bubeníka, hneď v zápeti. Ale teda... Si rýchlo zvyklý na Slovensku. A to som povedal tak na dnes. My sme, my sme si ho samozrejme zdieľali toho bubeníka. Ale v podstate oni asi po dvoch rokoch pôsobenia na Slovensku po nich hneď vlastne siahla nejaká agentúra alebo nahrávacie štúdio z Povazkej Bystrice a nahrali tam album. A my sme, my sme ako najväčší kamaráti, ako spriaznená kapela s nimi, tak akože trochu so závisťou pozerali, že tak my tie gitary drhneme dlhšie ako oni a oni už majú album a my ho nemáme. Ani sme ho tam nenahrali v podstate, ale o niekoľko rokov neskôr, keď oni odtiaľto odišli, tak ja som sa na vysokej škole spoznal s Ryšom Imrichom, ktorý teraz možno ste zachytili, trochu rezonuje na Facebooku, aká je tady, on je vlastne veľmi vážený vedec, uh, lekár. A vlastne vtedy sme založili kapelu Nylon Union a nahrali sme štvorskladbové EPčko, ktoré sme chceli nejakým spôsobom dostať medzi ľudí a, a keď sme nad tým tak dúmali, že čo s tým, tak ja som si povedal, že tak, tak správame, správame to sami. Správame mm-hmm. si vydavateľstvo, mm-hmm. vydajeme ten nosič a uvidíme, ako, čo sa stane. Mm-hmm. A tie za, začiatky boli naozaj veľmi zaujímavé, keby to videl nejaký profesionál niekde zo západu a ako sa rodilo vydavateľstvo. Nevedeli sme o tom vôbec nič. Učili sme sa za pochodu, ale v podstate sme tu už 18 rokov. No, a keď si spomenul Nylon Union, my sa možno dostaneme aj k tým tvojim kapelkám a teda kde, kde hráš, ale tak máte teraz veľmi dobrú pesničku, asi druhý, tretí týždeň, The Poetry of Ice v osmičke, tak môžete hlasovať na rádiu FM, aj, aj kedykoľvek. Um, tam sa viacerých ľudí pýtali, tých respondentov, Maťa, že čo, čo pre nich znamená vlastne teda úspech. Dá sa povedať, že keby som sa pýtal ako vydavateľa teraz, čo je pre teba vlastne úspech pre Dedred? Kedy ty máš pocit, že robím ten Dedred dobre? To je veľmi zložitá otázka, pretože každý z tých hudobníkov, ktorí na našom vydavateľstve vydali nejaký album alebo EPčko alebo čokoľvek, má ten, tento pojem zadefinovaný inak. Hej, ale ja keď to teda vnímam z pozície nejakého vydavateľa, tak pre mňa je úspech, keď ten hudobný titul má nejaké, nejakú adekvátnu spätnú väzbu. To znamená, že sa dostane medzi ľudí nejakým spôsobom, že, že tú hudbu hrajú, povedzme, nejaké rádia, že o tom nejakí žurnalisti napíšu nejaké recenzie a konečnom dôsledku, keď, že sa tá kapela alebo teda ten interpret dostane nejakým spôsobom do povedomia tých poslucháčov. Lebo pokiaľ by si tú hudbu robili sami pre seba, a to tiež je v podstate nejaká ambícia, a aj tam môže byť definovaný ten úspech, že pre niekoho je úspech len nahrať ten album a rozdať ho kamarátom, povedzme, tak tam, tam ako keby tie naše ambície sú trochu vyššie. Proste mm-hmm. robíme hudbu pre ľudí a chceme ju dostať k tým ľuďom. Mm-hmm. Uh... Možno Ríšo, alebo aj ty, a možno aj máte, máte nejaký názor na to, že teraz tých možností naozaj, ako tú hudbu vydať, je veľa. Bude tá budúcnosť taká, že tie vydavateľstva ako keby nebudú potrebné, alebo práve naopak, bude práve dobré, že existujú a že, že budú pomáhať tým umelcom? Ťažko to asi predikovať dopredu ten trh aj všeobecne ten digitálny svet sa mení, veľa vecí si my nevieme vôbec predstaviť, ako budú fungovať o pár rokov, ale podľa mňa, pekne to Martin povedal v tom dokumente, že, že v podstate tí hudobníci si môžu v dnešnej dobe pomocou všetkých možných nástrojov vydávať hudbu sami, môžu ju 
propagovať, promovať. To, tá sila toho, toho labelu je, 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 je aj presne, ako to Martin vlastne tam povedal, že to je akože nejaká dlhodobá konceptuálna práca. Ja to vnímam ako ako niečo, ako nejaká že silná komunita alebo, alebo nejaká komunita. Že, že stále v rámci akože nejakých akýchkoľvek ľudských aktivít je tá komunita jeden zo základných pilierov hej? alebo zo základných východzích bodov. Čiže v tomto zmysle si myslím, že niečo stále bude... Veľa nástrojov bude vznikať, ktoré budú uľahčovať tú cestu a veľa hudobníkov vznikne bez vydavateľa, že, že zrazu len vyletia. A, a je to asi prirodzené, že to bude takto organicky vznikať. Ale labele aspoň najbližších 5 rokov podľa mňa, že áno a potom uvidíme. Bolo pre teba ťažké opúšťať vtedy ten Gergas, keď si ho vybudoval? Alebo je to tiež taká niedobrá otázka? <laughs> Zlá. Ale ono to šlo tak vlastne, že, že ja som opúšťal ten Gergaz, ja som popri tom ešte trošku bol aktívny aj v, v, v rámci tvorby hudby. Mm-hmm. Ja som mal projekt s Jimmy P., niektorý ho určite, že poznáte, dúfam. A... Ja ho poznám, lebo si hral od nás, takže Výborné. ja si to ešte pamätám. Hej, hej. Ano, <laughs> Ale vlastne... už možno nie je tu veľa takých ľudí. Už asi nie, no. Voices bol vlastne, Voices bol náš uh, skokanský mostík. Uh, uh, hej. Tam sme prvýkrát vystupovali, vystresovaní sme boli a veľmi sme sa toho báli. A... Aj my, dobre to... ale dobre to dopadlo. <laughs> hej. Počítať sa zapol, nekrešol počas toho, takže v pohode. No a to bolo také, že ja som vlastne vtedy akože kvitoval aj svoje hudobnícke aktivity, lebo som sa chcel venovať akože viac, viac iným veciam a, a no bolo, akože, že bolo to ťažké, že ja doteraz stále každú chvíľu sa, akože, že mám tú ambíciu povedať Vladovi, ktorý teraz akože, že, že vedie to vydavateľstvo tisíckrát lepšie ako ja, ale mám mu ambíciu proste povedať, že Vlado, že idem naspäť a chcem ti pomáhať, lebo to je, že, že jeden alebo dvaja ľudia robiť vydavateľstvo, to je, tam potrebuješ veľa ľudí, hej. Mm. A, no, ale stále akože musím trošku robiť si taký svoj vlastný nejaký time management, že uh, jednak sa vtedy pred 4 rokmi mi narodil syn a, a, a začali mi rôzne iné rodinné povinnosti. Čiže ja som to musel tak nejak, že ale každopádne... Uh, No, bolo to ťažké a doteraz to je, hej, ja to stále beriem akože také svoje, že dieťa a, a pozerám na vláda, že dobre sa o neho staraj. U vás dvoch je vlastne úplne jasné, že ten vzťah k hudbe ste mali dlho, ale máte, aká to bolo u teba, lebo my sme sa ani vlastne možno nikdy nerozprávali o tom, napriek tomu, že sa dlhé roky poznáme. Ty si bola od malička taká, že, že hudbu si veľa počúvala a bolo to niečo také, že hral si, vieš hrať na nejaký nástroj hudobný? Nie. Um, no, ten vzťah k hudbe, nebola som nejako špeciálne vedená k hudbe, bola som vedená k iným aktivitám, ale tú hudbu som si nejako našla, inklinovala som k umeniu a k nejakým takýmto veciam, takže prirodzene som si našla k tomu nejakú cestu. A teda nehrám na žiadny hudobný nástroj, ale mňa to bavilo skôr zachytávať. Uh-huh. A keď hovoríme o tom zachytávaní, možno tiež viacerí neviete, ale my sme sa už vtedy poznali, keď bola kapela Noiskat a myslím, že to aj pre teba bol taký dosť dôležitý moment, že si robila vlastne aj taký tribut Betty Majerníkovej. Ako, ako tento nápad vlastne vznikol v tebe, že bolo to už vtedy, keď si vedela, že niečo o tej hudbe by si chcela viac nakrúcať? Tak vlastne aj moje nejaké, že profesíne začiatky sú späté s hudbou, tak tiež sme vlastne spoločne natočili viacero dokumentov o začínajúcich slovenských kapelách, alebo teda s inou časťou vtedajšieho Voices týmu. A to bolo také nejaké pre mňa, že začiatky takej profesionálnej tvorby s videami, ale ja som sa tomu venovala nejako tematicky s hudbou, aj v rámci takej voľnej tvorby. Ešte keď som študovala na vysokej škole, tak bakalárskú prácu som mala Slovenský národný remix, kde som vlastne oslovila producentov elektronickej hudby, ktorými zremixovali slovenskú hymnu a tá sa potom o polnoci vyslala na rádiu FM. To bola taká reakcia na vlastnenecký zákon vtedajší, v roku 2011. 
A potom vlastne diplomovku som robila takú poctu Betty Majerníkovej, takže mne tá hudba vždy tam bola nejako prítomná, že som fanúšik takejto hudby a inej samozrejme. A baví ma to. Mm-hmm. Poďme teda trošku ešte k tomu filmu, predsa len, lebo tá voľná tvorba, ona tak aj vyzerá, že možno ani nemáme nejaký deadline, lebo vlastne veď tvoríme a uvidí sa, kedy to bude hotové, ale v nejakom bode tvorby tohoto filmu asi už bolo jasné, že bude ho treba dokončiť. Ako vznikol ten nápad, že bude ten film práve prezentovaný v Holandsku, kde ste v januári boli? To tiež má Ríša odpovedať, keď sa na ňa tak pozeráš? Alebo ty? Nie, myslím si, že sme si už vydiskutovali, že aký bol ten scenár skutočný. Takto, my sme začali tvoriť v lete 2017 Aha. a začali sme bez deadlineu. Povedali sme si, že budeme to zbierať časozberne a či to dokončíme o pol roka, o rok, o dva, o tri, proste nebudeme mať žiadny časový limit. Uh-huh. A potom vlastne prišiel rok 2018, v ktorom bol oznamený fokus na slovenskú a českú scénu v rámci showcaseového festivalu Eurosonic. A v podstate ten nápad, že by sme to mohli spojiť, prišiel v momente, keď sme mali záujem ísť nakrúcať na pohodu niečo do dokumentu Ostrov hudby a aj od týmu pohody vlastne prišlo také nadšenie, že super, to by sme mohli niečo uh-huh. vlastne vymyslieť nejaký aby to nejako do seba zapadlo a nám to prišlo úplne perfektný nápad, že to je náš deadline. Mm-hmm. Že kedy, keď nie teraz. A to bolo v januári a urobíme si za chvíľku k tomu otázku, ale predsa len ešte teda, už to bol ten deadline a v, v, v akom bode vlastne si začala premyšľať o tom, aký bude scenár toho filmu, alebo že odkiaľ kam ho budem ťahať. Že fakt ma to zaujíma tá autorská stránka toho, lebo ako nakrútiť sa z týchto priestorov a o tých kapelách dá čo a určite toho materiálu bolo veľmi veľa, ale ako tento proces nejak sa rodil alebo vznikal? My sme mali s Ríšom rôzne verzie toho, ako to uchopíme. Ono sa to veľmi vyvíjalo aj dynamicky v tom procese, pretože sme si uvedomili, že tu neexistuje nejaké ucelené dielo. Áno, sú tu rôzne nejaké možno načastí, seriálové pokusy v nejakých reláciách a podobne, ktoré to možno kontinuálne mapujú, možno iba v nejakých kúskoch alebo útržkoch. A to nás tak prirodzene miestami ťahalo do toho, že nemali by sme viac ísť do tej histórie, zobrať to zo širša, lenže to by sme sa dostali úplne do takého formátu, v ktorom sme vlastne nechceli byť. Mm-hmm. A tým, že sme ale trošku cítili ten pocit, že ale možno sa to od nás bude očakávať, keď povieme, že to spravíme, tak to sme sa tak vzájomne museli v tomto strážiť, že sme si dali nejaké mantinely, ktoré pre nás boli dôležité, lebo iba tak sme vedeli, že čo chceme spraviť. A... To, že aká bude línia v rámci tých výpovedí, tak jednoznačne to bola tiež veľmi dôležitá práca sa o tom spoločne baviť, čo má byť výpovedná hodnota tej správy. Ale pre nás bolo napríklad veľmi dôležité sa pripraviť na to, že snímame časozberne. To znamená, mm. že sme to nakrúcali vo veľmi veľkom časovom rozostupe sa udialo tých 60 natáčacích dní. Boli sme na 8 festivaloch, ale boli sme aj v rôznych kluboch. A tam sme si vypracovali také moodboardy, v podstate také dokumenty, v ktorých sme vedeli, že aké druhy záberov hľadáme. A niekedy to bolo, že sme išli špeciálne na výjazd natáčať do klubu Wave v Prešove napríklad, alebo do Lúča. A niekedy to boli iba zábery, ktoré sme vedeli, že chceme tam mať aj Slovensko prítomné cez nejakú náladu a to sme častokrát robili popri nejakých iných našich bežných nakrúcaniach a vedeli sme, že a toto je záber do ostrova. Mm-hmm. Tých záberov je tam naozaj veľmi veľa, kto počúva vlastne túto hudbu alebo tých ľudí, ktorí sa okolo tej hudby motajú, tak je veľmi príjemné vidieť aj tie tváre, lebo nie vždy tie tváre človek pozná. Ešte k tomu, teraz ako si povedal, mi napadla ďalšia vec, že napríklad sme si dali také pravidlo, že vedeli sme, že v tom, ča- v tom výseku časovom v tej dĺžke určite nemôžeme ukázať každého, ale že spravíme maximum preto, aby sme tam toho čo najviac napchali. A dali sme si napríklad taký cieľ, že sme tam chceli mať klub aspoň z jedného krajského mesta. Z každého mm-hmm. krajského mesta aspoň jeden klub sme chceli mať na záberoch. A vlastne v rámci festivalov sme využívali ten priestor, že sme mali veľmi veľa slovenských skupín na jednom mieste. Ja si myslím, že sa tam podarilo toho dostať strašne veľa. Akože to, chápem, že niekto môže mať pocit, že on tam nie je, ale na druhej strane myslím si, že každý súdny človek vie povedať, že sa vám podarilo tam dať neskutočne veľa z toho, čo, čo sa na Slovensku deje. Že to 
ako chápem, že to nie je možno zmapovanie všetkého, ale veľký výsek tej scény to určite je. Chcem prejsť trošku do toho Holandska, lebo predstavím teda film, ktorý sme tu videli, mal premiéru nedávno, to je možno len 2-3 týždne, ani neviem to teraz presne vyrátať, v Holandsku, kde tu aj niektorí iní hostia naši, aj Nina, mali tu možnosť byť. Ako, ako vlastne táto celá myšlienka tej výpravy, ktorá bola asi stočlenná, išli ste tam v dvoch autobusoch, aké to bolo pre vás, ako tí účastníci zájazdu, že ako ste toto vnímali, Martin, ty si tam tiež bol. Ano, Lebo bol ste som... tam hrali s kapelou. Áno, ja som sa aj tematicky obliekol dneska. Toto boli naše dresy, ktoré sme dostali od týmu Pohoda s logom Československého Fokusu. My sme to brali ako jedno veľké dobrodružstvo. Niekto to nazval, že to bolo ako... A, teraz si to neviem dobre vybaviť, ale to je jedno. <laughs> bolo to každopádne veľká zábava, pretože Jednak stretli sme sa tam síce ľudia z nejakej takéto scény, ktorá ako keby funguje, koexistuje vedľa seba veľmi tesne, ale ja sa napríklad priznám, že som povedzme 70% tých ľudí nikdy nestretol, uh-huh. alebo som sa s nimi nerozprával. Uh-huh. A zrazu bola vlastne uh, situácia, že sme bývali spoločne na tých lodiach, išli sme spoločne autobusom, takže tam vlastne vzniklo také veľmi, ako keby vznikli tam také tesné priateľstva, respektíve taká atmosféra, že sme naozaj jeden tým, ktorý tam teda ide nejakým spôsobom reprezentovať, síce každý sám seba, ale v podstate aj globálne slovenskú scénu. A každý sme si, myslím, odtiaľ odniesli veľmi pekné zážitky. Pravda, Nina. <laughs> Bolo to aj, myslím, teraz z hľadiska tej práce, no neviem, či to tak môžem povedať, no tej, tej, tej hudby, ktorú tvoríš a toho, čo robí vydavateľstvo. E, prinieslo to to, čo by človek od toho očakával, že nadviazali ste tam nejaké kontakty alebo dostali ste z toho celého nejaké inšpirácie, máš pocit, že ťa to nakoplo do tej tvorby alebo do niečoho, čo sa prejaví teraz v tvojej robote? Tak... Um... Uh, ako by som to povedal. Showcase festival je vlastne um, špecificky oproti iným obyčajným, alebo ak to nazvať obyčajným festivalom, uh, v tom, že na showcase festivale uh, nie je vôbec dôležité pre kapelu, aby tam bolo nejaké publikum uh, uh-huh. bežné z mesta alebo kdokoľvek, uh-huh. kde sa tam zastaví, ale aby tam boli nejakí tí ľudia z branže, ktorým vlastne kapela chce nejakým spôsobom odozdať uh, správu o sebe. Áno, to znamená bookingoví agenti, ľudia z vydavateľstiev, z festivalov a tak ďalej. A kvôli tomuto sme tam my, alebo teda ja osobne, sme tam naozaj pracovali v tom zmysle, že vlastne celé dva dní, kedy bežala konferencia v, v tom hlavnom centre, sme tam vlastne boli osobne a stretávali sme sa s ľuďmi, dávali sme v podstate materiály o kapele, respektíve materiály o, o slovenskej scéne ako takej, ktorú, ktoré vlastne pripravila pohoda. A, myslím, že teraz je ešte veľmi skoro hodnotiť, že či to malo nejaký ako keby efekt. Lebo je dva týždne od skončenia festivalu a my vlastne teraz začíname nejakú komunikáciu s tými ľuďmi, follow-up po anglicky, uh-huh, uh-huh. kedy vlastne nejakým spôsobom sa pripomíname a snažíme sa nejakým spôsobom ako keby nájsť spoločnú reč a povedzme získať nejaké nové príležitosti pre kabelu. Uh-huh. Aké boli, Maťa, reakcie, keď tam ľudia pozerali ten film prvýkrát? Bolo to niečo také, že, že si pozerala na tých ľudí, že čo budú hovoriť, keď sa budú na to pozerať, alebo, alebo ne, nebolo to tak? Tak my sme si to išli hlavne užiť, že to konečne vypustíme, <laughs> že naozaj človek na tom tak strašne dlho pracuje a podľa mňa je to veľmi podobné, ako keď človek pracuje na jednej skladbe, ktorá zrazu zbehne potom za nejaké 3 minúty, ale ten autor vie, koľko práce za tým je aj kolektívna. Aj toto bolo pre nás, že sme na tom veľmi dlho robili a uh-huh. zrazu to ubehne za 25 minút. A... A reakcie my sme mali na tej premiére bolo iba čisto slovenské publikum, lebo teda Eurosonic je veľmi veľký festival, v ktorom sa deje paralelne veľké množstvo koncertov, debát, diskusí, takže tá konkurencia toho programu je tam veľká, ale presne tá súdržnosť, ktorá tam bola počas celej tej československej výpravy, alebo teda hlavne slovenskej výpravy, kde si kapely chodili navzájom na koncerty a podporovali sa, tak sa to prenieslo aj do tej našej premiéry. 
Takže to bolo veľmi príjemné a veľmi príjemné bolo to, čo sme aj teraz tu mohli zažiť, že my sme to síce robili primárne ako internetový formát, ktorý si každý môže pozrieť na tej maličké obrazovke mobilu, alebo si to bude stopovať, keď to pozera doma na počítači, ale proste je to iný druh zážitku, keď si to môžeme pozrieť tak kolektívne, naraz v tom reálnom čase to prežiť na veľkom obraze a veľkom zvuku. Mm-hmm. Ja mám ešte takých pár otázok, ale už chcem dať aj vám priestor, aby ste rozmýšľali, či sa nechcete niečo opýtať, lebo máme to mikrofón a určite vám to za chvíľu umožníme. Ríšo, ty si tam nebol. Nezobrali ťa? Alebo si ne... nevošiel si sa do autobusu? Alebo ne... ne... Ja som tady, ani som na tým, neviem, ani neuvažoval, ale, ale aj mám pocit, že som v tom období akurát, že niečo robil, takže, ale... Je to možné, hej. Čo iné povede. No. A nie, tam bol takto, tam bol dôležitý človek, že Maťa a jej tým v tomto zmysle, ja, že aj akékoľvek aktivity v rámci toho, ten ostrov hudby je vlastne, počas tých troch rokov sa okolo toho ostrov hudby na, na ten projekt sa nalepilo toľko ľudí, ktorí, ktorí nejakým spôsobom mu prispeli, že, že, že to, to není o jednom človeku, to není o mne, ako o nejakom, že, že, že ja som povedal, že, že takto to bude. Na ten, ja som chcel dať akože autorskú slobodu a v zásade to robím pri každom svojom projekte, tú autorskú slobodu každému jednému, kto sa na tom podiela. A, a v tomto zmysle uh, ja aj v rámci toho ostrova hudby akokoľvek akože nejakým spôsobom PR alebo mediálne nechávam, že plný priestor Mati, pretože že ona si to najviac uh, akože, že, že odmakala a to je, to je, to je akože, že za mňa to je jej, jej výsledok a vlastne jej príspevok k tomu, k tomu ostrovu hudby. Čiže ja som v tomto zmysle, že nebol nejako dôležitý človek tejto... No, ale ponúka sa taká otázka a nechcem ťa s ňou zase trápiť, že ty niečo rozbehneš, naštartuješ, vykopneš to do sveta a žije to svoj život, lebo Gergaz je jeden príklad, ale my máme aj iný príklad, lebo ty si zrobil portál Meet the Heroes a ten tiež už teraz sa roz, rozrastol do rozmerov, ktoré možno na začiatku ani neboli také jasné. Tak celkom taká možno priama otázka, že ako je to teraz s ostrovom hudby, akože s tým celým projektom, že budú teda ďalšie kompilácie, alebo nebudú, je už toto tento vyvrcholenie a už to bude žiť nejaký vlastný život. Ja som sa nedávno bavil s Alexom Čerevkom, on je vlastne, stojí za, za export officeom Lala, ktorý organizuje Sharp Festival. A oni boli vlastne v tých, ten druhý a tretí rok, vlastne, že oni v ich režii vychádzal ostrov hudby ako kompilácia. Mm-hmm. Ja už som tam nejako nefiguroval ani, ani len pri výbere sklade možno, že trošku, mm-hmm. ale... ale No a keď som sa tak s Alexom bavil, tak Alex má tú ambíciu pokračovať v tých kompiláciách ďalej. Je otázne, že v akej forme, pretože tam si že treba uvedomiť aj to, že tie kompilácie prinášajú aj nejaký, nejaký, nejaký zisk tej agentúre, ktorá na základe tých, tých financií môže chodiť a cestovať na showcase festivaly a hovoriť o slovenskej hudbe, môže robiť vzdelávacie eventy, môže robiť čokoľvek. Je to minimálne jeden z ich nejakých streamov, zdrojov, financí. Čiže, čiže podľa mňa Alex v nejakom zmysle v tom chce pokračovať. Pre mňa, pre mňa osobne je tento dokument uzatvorením, ja som si to teraz nazval, bo my sme si to nazvali, že Ostrov hudby je trilógia, že to je pre mňa uzatvorenie nejakej, nejakej časti, nejakej, nejakého obdobia, a ja už sa teraz zase chcem preklapať k nejakým ďalším svojim aktivitám, ale ostrov hudby pre mňa, nechcel som nikdy, aby to bola jednorazová vec, aby to bola jedna kompilácia. Tri roky, za tri roky, ak si pozrite stránku ostrovhudby.sk, tak tam máme celú takú históriu, timeline, že čo sa za tie tri roky okolo toho, toho projektu udialo. A z môjho pohľadu toho nebolo málo, ani, ani, ani náhodou som si nepredstavoval, že niečo také okolo toho vznikne a bude, hej. Mm-hmm vám, alebo teda tomu nápadu a tej prvej kompilácii sa dostalo aj takého pekného uznania na Radiohead Awards a my tu teraz sme v takom období, že tí Radiohead Awards zase sú ako keby v tomto čase podobnom. Martin, vy tam máte s Autumnistom 5 sklade na tom longliste, to, to máte len vy a Katarzia, to ako, ako, ako sa teraz podarilo, že vlastne... Ten false beacon je niečo, že si na to pišný, že sa nám to fakt dobre podarilo, lebo má to veľmi dobre odozvie aj o kritikov, nie, tá hudba? 
Tak na túto otázku by mohol skôr odpovedať Vlado Ďurajka, ktorý je vlastne, ktorý za tým všetkým stojí. Ja som v tej kapele v podstate len muzikant. Nahral som tam, dobré, áno, ale, ale v podstate tie skladby vytvorili, respektíve skomponovali, nahrali, zaranžovali iní ľudia. Ja som tam nahrával nejaké party, ale myslím si, že ten, ten môj podiel nie je taký signifikantný. Ale samozrejme, my sa tešíme z toho, že sme zrazu takýmto spôsobom tam vyskočili, lebo naše albumy vychádzajú raz za 5 rokov. Tak, a to, že je tam 5 skladeb z toho albumu, je v podstate neuveriteľné, lebo kto tú kapelu pozná, možno vie, že to nie je úplne stráviteľná hudba, keď to tak poviem. Takže no, uvidíme, ako to dopadne. Jasné, tak budeme držať palce, lebo tak, ja už len preto, že z toho trenčina, alebo teda tu niečo takéto. Ďakujem. Ale aj preto, že je to dobrá hudba. Ale mne sa páči, akože aj na Union, akože to teraz zase musím povedať, že ja keď som počul tú pesničku, tú aktuálnu, čo tam máte v tej osmičke, tak palce ja, Ak by som mohol tomu doplniť, tak tá skladba na Union, respektíve album, ktorý vyšiel, myslím, že na prelome rokov, Undisclosed Grounds, alebo tak nejako, uh-huh tak to je v podstate Ríšová Imrichová ako keby solová práca. Uh-huh. Um, ja som tam bohužiaľ kvôli uh, zanepráznenosti s vydavateľstvom a z, z autumných skapel a podobne uh, v podstate nefiguroval, ale, ale je vysoko pravdepodobné, že jeho ďalší album, z ktorého vlastne skladba uh, Poetry of Ice uh-huh. je, tak uh-huh. vyjde zrejme na našom vydavateľstve, uh-huh. keď v prebehu tohto roka. Super, tak to tiež držím palce. Vy ste všetci takí skromní ľudia, že Toto, keď vás tak počúvam, že vy vlastne ste sa tam len vyskytli, aj v tom filme Maťa tam len, ty som vlastne len chodila a točila, že niečo, kým to takto nejako vzniklo. Mám také, takú poslednú otázku za seba a už potom ide to, to kolo. Aké miesto Maťa v tvojom vlastne tom profesnom živote má tento film, lebo ty máš vlastnú prácu, vedieš ako kreatívna výkonariateľka tým cukru, predpokladám, že aj oni museli byť tolerantní, aj keď teda voči šéfke asi sa to ľahšie robí, alebo očakáva. Posunulo to aj teba v takom vnímaní tvorby týchto filmov? Máš nejaké nápady, niečo také iné zase svoje, čo by si chcela robiť a prinieslo to práve to, že si makala na tomto? Alebo si ešte v štádiu, že sa spamätávaš z toho celého? Neviem úplne, či odpoviem na tú otázku, ale pre mňa, že, že aké má postavenie tento dokument pre mňa, tak má ako keby také dve roviny. Jedna je pre mňa čisto osobná, to je v tom, že si to veľmi vážim, že som ja sa mohla podielať na tomto diele, na tejto audiovizuálnej správe o tejto scéne a úplne mi to vlastne zapadá do toho, čo ma vždy nejako zaujímalo, fascinovalo a bavilo. A vážim si tú príležitosť. A profesíne sa veľmi teším, že sa mi podarilo nakonfigurovať si tak ten pracovný aj voľný život v tom zmysle, že túto vec sme vlastne mohli urobiť v rámci pracovného času. Hej, že, čo znamená, že proste firma mala nejaké zdroje, či už finančné na pokrytie externých nákladov, ale aj nejaké ľudské zdroje, ktoré som mohla možno využiť na to, že aha, títo nie sú možno úplne vyťažení, zoženieme uh-huh. nejakú robotu, aby to viac zarobilo, ale ja som ten čas využila na to, že sa pôjdeme venovať nejaké takéto voľné veci. A to sa veľmi teším, že, že ako keby mám túto možnosť a je to pre mňa taká výzva, že si to takto vedieť udržať a vlastne uh-huh. skombinovať tú vec, čo ma aj živí, s tým, čo môžem považovať aj za nejakú svoju voľnú tvorbu alebo taký ten autorsk, to autorské rozhodnutie, že toto chcem urobiť. Chcem urobiť. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno otvoril teraz už ten priestor na tie vaše otázky. Tu je mikrofón a máme tu ľudí, ktorí vám ho radi podajú, ak by ste sa chceli niečo spýtať. Takže smelo do toho, lebo sme tu len my a audio záznam, ktorý robíme. <laughs> a to som vás nechcel vystrašiť. Chceli by ste sa niečo Mati, Martina, Ríša opýtať? Tá prvá otázka je vždy taká najťažšia, ale čokoľvek sa môžete opýtať. Oni sú pripravení už na všetko, myslím si, po týchto skúsenostiach. Ticho, ticho, ticho. 
Tak možno ja budem pokračovať a keby náhodou, tak smelo zdvihnite ruku aj uprostred a Žovka vám podá, podá ten mikrofón. Ono to tak vychádza na tých diskusiách, že niekedy je tých otázok strašne veľa, ale niekedy to nechávajú ľudia na toho moderátora. Ja som sa ťa Ríš ešte pred začiatkom vlastne pýtal tako a ty, že to je, fúha, toto sa ma teraz viacerí ľudia už pýtajú, že priniesol to v tebe nejaké také reminiscencie akože k tej hudobnej tvorbe, alebo ty sám ešte niečo, že si zahráš, alebo vôbec už nie, je to už úplne preč? Um, ja sa okolo hudby motám v zásade, že, že stále a... Aktívne, akože, že, že doma mám pozapájané v izbe všetky možné mašinky a, a, a tým, že mám vlastne štvoročného syna, tak akože aj jeho k tomu vediem a stláčame tam tie a točíme čudlíky a klávesy. Uh, ale tvorba hudby je, je, to je akože časovo že veľmi, veľmi náročná vec uh, a ja stále zatiaľ akože, že nevidím v dohľadnej dobe, že by som dokázal si vyhradiť toľko času na niečo, konceptuálne. Ja, ja, ja všeobecne vo svojom živote mám strašne rád a všetko, alebo väčšinu vecí, čo robím, tak sa ich snažím robiť konceptuálne, aby to malo akože nejakú hlavu a petu. A, čiže áno, že ja si doma že búcham, nahrávam a neviem čo, ale akože, že, že nič cieľené, čo sa týka že tvorby hudby v, v najbližšom období neplánujem. A, 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 a sám by si bol prekvapený, keby k tomu prišlo, he? Asi aj, no. <laughs> Dobre, okay. um, možno, možno taká, taká otázka zase z niečoho takého iného. Um, počúvate vy sami ako slovenskú hudbu, alebo tiež, asi ako poslucháči tiež máte nejaký názor, že čo sa vám páči viac, alebo čo sa vám páči, nechcem povedať, že menej, ale teda to asi človek až tak nerieši. Ale čo napríklad za ten posledný rok vás na Slovensku zaujalo? Dá, dá sa to povedať, že, že niečo tu prišlo a bolo to pre vás zaujímavé, že to sme radi, že to tu máme? Martin, ja sa tak pozerám na teba, tak v nádeji, že možno ty budeš niečo na to vedieť, mať nejaký názor. Alebo nepočúvaš hudbu? Nie, tak ja, ja hudbu samozrejme počúvam a ja vo svojej práci počúvam Radio FM ako mm. pozadie, takže viac menej sledujem to, ale teraz ako keby vypichnúť niekoho jediného, akože hej, to je veľmi hej. zložité. Mm-hmm. Um, keď tak ma možno napadá, uh, vlastne v túto vedľa v Dubnici pôsobí taký muzikant, ktorý sa Chaos, mm-hmm. tak uh, to, to mi napríklad utkovalo v hlave, pretože on vydal uh, album na červenom vinile, uh, ja počúvam hudbu doma z vinilov a zbieram vinily, takže vždy, keď niekto vydá niečo na vinile, tak ma to trochu zaujíma. Mm-hmm. Teda zaujíma a, um, on ma zaujal v tom, že uh, skladbu, ktorú som počul na Radio FM, uh, bola vynikajúca a v západe som teda objavil uh, to, že to vydal na mm-hmm. tom albume a uh, myslím, že to bude ďalší album na vinile, ktorý si kúpim. Mm-hmm. Uh, Maťa, ty počúvaš... Uh slovenskú hudbu určite. A tiež je to ťažké pre teba vypichnúť. Ty si možno mimo tej scény, takže ty môžeš vypichnúť. Tiež nevypichnem, ale Nie. počúvam slovenskú hudbu, uh-huh. chodím na koncerty, kupujem si hudbu, takže fandím tejto hudbe. Fandíš tejto hudbe, ale tiež nechceš povedať, že koho počúvaš v aute. Podcasty. <laughs> Dobre, tak nebudem vás ja trápiť už s touto otázkou. Ešte posledný krát sa pozriem sem, že či má niekto nejakú otázku na hosti. A ak nie, tak ja by som možno za nás všetkých vám poďakoval. Možno nejakí ľudia sa opýtajú niečo radšej tak neformálne, ak tu ešte chvíľku pobudneme. Ja som veľmi rád, že sme mohli priniesť do Trenčina tento film. Ja si veľmi vážim, čo robíte, lebo viem, koľko úsilia to všetko stojí a stálo toto dať dohromady. A ja vždy, keď si ten film pozerám, tak mám veľkú radosť z toho, že sú to ľudia, ktorí niečo tvoria. A je to niečo pôvodné. Je to niečo, do čoho tí ľudia dali energiu, dali svoj nejaký cít, svoje vnímanie. A to, či sa nám to už páči, alebo nepáči, tá ich tvorba, to si myslím, že nie je ani také podstatné, ale že je veľmi dobré, že sú to ľudia, ktorí niečo tvoria. A že to tu vzniká. Takže ďakujem vám všetkým trom za vašu robotu a želám vám v každej tej práci, ktorá je odlišná jeden od druhého, nech sa vám darí. 
Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem. Ja by som si ešte dovolil, ja som sa rozhodol odmeniť troch ľudí z publike za to, že nás vydržali počúvať dokonca. Mám tu jedno dámske tričko, jedno pánske tričko, jednu tašku, ktorú sme vlastne používali v Gröningene na Eurosoniku ako pozvánku na náš koncert. Takže môžem venovať jednej dáme alebo slečne tričko veľkosti S. Čím som vlastne zúžil okruh záujemcov, ale dúfam, že sa taká nájde a bude mať to záujem. Zase pánske tričko je pre niekoho väčšieho, pretože veľkosti XL, takže to by ste mali záujem. A taška je v podstate pre kohokoľvek, pretože tá veľkosť nemá. Takže, kdo by ste mali záujem, mám to tu za sebou, ja vám to rada aj ukážem. Takže Martin ide ukazovať teraz. Takže, taška pre niekoho, pre sločnú, alebo pre pána. Majú sa prihlásiť, alebo za otázku to stiažíš ešte? Alebo za otázku, vidíte. Kto sa prihlási? Je tvoja. Kto vydá nejaký zvuk, tak vlastne... Už netreba otázku, teda len zvuk. Pánske tričko, to je veľkosti asi jasné, že pre koho to bude, či to taký človek... Máš to hádzať na mňa. Posledné je toto vlastne vyslávať. Ani sa nejaká slečna, ktorá sa obleče do takého trička? To vy máte s tými publikami väčšie skúsenosti v týchto ohľadoch ako ja. To ja neviem, ako sa takéto veci na koncerte, vieš, že... To sa hádže, hej? No veď práve, tak ako... No... To je jasné S-ko, takto na dialogu. Vážne si S? Dobre. Rád ti ho venujem. Poď, poď si kľudne preto. A ja si myslím, že my to určite tu niekomu venujeme radi, takže ako určite ďakujeme veľmi pekne a určite nájdeme preto nejaké dobré umiestnenie, takže to je úplne ideálne, to je úplne super. Takže ďakujem aj vám všetkým, že ste prišli. Verím, že sa vám ten film páčil a že budete ho šíriť nejakým spôsobom ďalej, aj keď bol teda určený tým zahraničným tomu publiku. A je dostupný online a zadarmo, takže určite si to viete ľahko vyhľadať. To je celkom inak zaujímavá naše poznanie teraz, čo sa tak stretávame s Maťou po takýchto akciách, že ja už som stretol nezávisle random štyroch ľudí, kamošov, ktorí mi hovoria, že super ten ostrov, ale ja som to ešte nevidel. A ja, že čo si to nepozrieš? Alebo tak, že vieš, tak ja nechodím po tých festivaloch a po tých kinách a tak, že po jakých kinách, že festivaloch, vieš, že však to je na YouTube normálne. Fakt, to je na YouTube? Čiže pre nás je to také poznanie, že asi by sme mali znovu možno v nejakom prome zabrať, že ono je to vlastne free dostupné, lebo dlho sa to promovalo, že bude to mať premiéru v Holandsku a potom akože ľudia možno, že si mysleli, že dobre, tam sa to odvysiela a hotovo ale nie, akože je to voľne dostupné, čiže pokojne budeme radi za šérovanie, vzdielanie a nech sa to dostane k čo najviac ľuďom. Tak ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste prišli. Ak by vás nejaké podujatia, ktoré robíme, ako voj si zďalej zaujímali, tak o dva týždne tu bude na vlastných nohách tretie vydanie. Viete si to tiež ľahko vygoogliť a nájsť online všetky informácie. Takže pekný večer ešte aj za mňa. Ďakujem.